0: ¡Hey! Bienvenido, soy Alejandro Pimentel Y sí, desde hace tres meses ya nos hemos venido escuchando en Plática Entre Nos Espero hayas disfrutado estos primeros episodios Si no lo has hecho, te invito a que lo hagas A partir de hoy, Plática Entre Nos tiene un pequeño ajuste Arranca esta segunda temporada que vendrá llena de muchas emociones, de grandes frases De muchos comentarios que estoy seguro te harán reflexionar Siempre con el mismo objetivo, que juntos cumplamos nuestros sueños. Así es que, bienvenido a esta segunda temporada de Plática Entre Nos. A partir de ahora, con invitados. Espero te guste. Bienvenidos a este primer episodio de Plática Entre Nos. En la segunda temporada, con invitados y... Este día para mí es bien especial porque les he mencionado a una persona muy importante en haber lanzado este podcast en que plática Entre Nos se hiciera realidad y si fuera un sueño cumplido y como se los he dicho tanto en el episodio 1 como en el episodio 6, eh, que fuera un momento estelar para mí y lo menciono tal cual porque estoy con la mujer de los sueños y la que ha vivido momentos estelares, Luz María Doria. Eh, gracias Luzma por aceptar la invitación a plática Entre Nos.
1: Ay, gracias Ale, eh, te, sabes que te quiero mucho, que he seguido tu trayectoria, que me encanta la manera en que has evolucionado y yo siempre digo que es maravilloso ver cuando los amigos pueden cumplir los sueños y, y qué maravilla poder estar aquí contigo hoy.
0: Sí, no, gracias y, y bueno, les cuento un poco de ti a la audiencia, si bien ya les he contado y por ahí voy a usar la frase que usé para, para mencionarte en el episodio 6, que tú eres la mujer que siempre me ha inspirado con tus acciones, con tus palabras y con esos mensajes que nos dejas simplemente en una pasadita. Porque así es un mensaje cortico, siempre nos llenas de energía a todos los que estamos alrededor tuyo. Luzma, además de todo lo que sabemos públicamente que es, yo creo que es una gran hija, es una gran esposa, una gran mamá. Es productora ejecutiva de Despierta América y vicepresidenta de Univisión, escritora, influencer, ahora host de su propio show, <risa> Pláticas con Luz, bueno, charlas con Luz, charlas que, con luz. Que ya, ya cada quien tiene su propia manera, dependiendo del país, charlas, pláticas, conversas, Ajá. cada quien Ajá. tiene su toque, pero para mí, Luzma, eres un gran ser de luz de todas las personas que te conocemos, así es que es un verdadero honor que estés aquí.
1: Ay, qué lindo, muchas gracias. Y,
0: y la verdad quería empezar con todo esto que mencioné, eh, compartirle a la audiencia cómo le hace a alguien como tú para manejar ese tiempo y para priorizar las cosas. Me gustaría compartir esas prioridades y cómo nosotros logramos hacer, definir cuál es cuál en, en nuestra vida para lograr pues, cumplir nuestros objetivos y nuestros sueños.
1: A ver, te voy a hablar en tiempo presente, porque si esta pregunta me la hubieras hecho hace seis meses, la respuesta hubiera sido muy diferente, pero... Quiero hablar de la realidad. Y la realidad es que en este momento la mañana eh, es me la dedico totalmente a Despierta América. O sea, de 5 a 11 de la mañana son 6 horas que estoy ahí fully present en el programa. Eh, no que el resto del tiempo, de lo, del tiempo de que sigue no esté, pero lo que te quiero es que quede muy claro que de ahí la prioridad es el programa. O sea, yo con poca gente hablo por teléfono. O sea, mi mamá me llama todas las mañanas. ¿Cómo amaneciste? Bien, bye. ya no hay mucho más que hablar. Tú más que nadie conoces cómo es ese circo de cuatro horas. Ahí puede pasar cualquier cosa. La verdad que esas seis horas vuelan y estoy ahí totalmente presente. Luego, cuando el programa se termina, inmediatamente entramos a una reunión eh, sobre el programa, pero ahora es por teléfono. Entonces, somos 30 personas en un conference call eh, y luego ya después de eso ya llego a mi casa eh, y sigo trabajando desde casa, como estamos todos en este momento. Sigo pegada, eh, pero ya es planeando temas, o sea, sigo la prioridad mía en el día a día de lunes a viernes es mi trabajo en el sentido de que es un trabajo que, que, que representa mucha actividad diaria, porque tenemos tú lo sabes, tenemos un buró en Los Ángeles, entonces eh, a las 3 de la tarde que apenas la gente está empezando que son la 1 en Los Ángeles las 12 la gente me llama y ahí seguimos y me pueden poner un conference call a las 4 de la tarde y ahí sigo, a ver eh, vivo con mi familia o sea, con mi mamá, mi hija y mi esposo que ellos son como la gasolina mientras ellos estén bien, el resto está bien, entonces por ahí te digo la prioridad es el trabajo porque ellos están bien, cuando hay algo que claro. Dios no lo permita, no está funcionando bien eso es lo más importante eh, lo de las charlas con luz sale gracias a la pandemia. Eh, fíjate que tuve que estar eh, encerrada cuarenta, eh, 14 días porque tuve contacto con una persona que estaba contagiada y me puse a pensar eh, que la gente necesita motivación, optimismo y qué mejor que personas que, que son echadas para adelante para que nos convenzan de que no todo está mal. A lo mejor yo misma lo necesitaba y por eso me lo inventé. Y, y se llama Charlas con Luz porque había sido un nombre que mi esposo hacía tiempo me había dicho. Y fíjate si lo curioso, a mí no me gustaba mi nombre y ahora me encanta el, el nombre Luz. Y entonces ya mandé a hacer un logo. Yo misma, hago la, o sea, yo misma busco a los entrevistados, hago la, el fin de semana trabajo en la entrevista. Eh, que a veces digo te, digo, te juro Ale, yo digo, yo me metí en esto y ahora si se supone que el fin de semana era para descansar pero me apasiona claro. entrevistar Re, recuperé esa pasión que, que tenía antes cuando era directora de revista, yo misma hacía las entrevistas para la revista y, y en el show, aunque ayudo con preguntas y eso, no estoy tan involucrada en, el, en, el, en la ah, hombre, a lo mejor sí me involucro más en vivo pero no es lo mismo porque es muy poquito tiempo entonces claro. aquí me doy el gusto yo y, y eso lo trabajo sábado y domingo eh, y has tenido
0: grandes entrevistas por cierto,
1: a, buenísimas aparte, muchas gracias. Es un proyecto como todo lo que yo hago, que doy el 500% y, y quiero empezar con gente que, que de verdad me llena a mí de luz. Y todas estas personas que he invitado, por alguna u otra razón me han llenado de luz y, y, y estoy muy contenta. Hoy tengo justo a marcha Chaparro y, y me emociona mucho porque combina algo que a mí me encanta, que es la comedia con la motivación. Eh, claro. Entonces, Creo que ese cuento de no tengo tiempo es la mentira más usada para no alcanzar los sueños. Entonces, cuando tú me dices todas estas cosas que yo hago, te lo juro que yo pudiera hacer más cosas. Con eso te digo todo. Porque wow. hay mucho tiempo en que se lo dedico a redes sociales. Hay tiempo que lo dedico a enriquecerme yo, porque me encanta, por ejemplo, meterme, me encanta leer, me encanta meterme a, a, a los TED Talks y aprender eh, entonces eh, hay cosas que, por ejemplo, en, en este tiempo no he escrito muchos, en el, li en el libro nuevo no he escrito, he escrito muchas columnas, esta semana, por ejemplo, escribí, eh, que, que normalmente la mando al periódico La Opinión y al diario de Nueva York, y esta semana decidí no enviarla y publicarla en mi Facebook, y, y ha tenido mucho, mucha, mucha acogida, porque se llama Conmigo No Cuenten, y, y es como una, una carta a esos amigos que te quieren invitar a que vuelvas a vivir la vida normal. Para mí la vida normal no existe. Entonces, sí tengo tiempo porque me dedico y estoy totalmente presente en eso que estoy haciendo. Cuando estoy escribiendo, me dedico a escribir hasta que no esté listo, no hay otra cosa. Ya yo no tengo niños chiquitos como tú, entonces eh, no, hay, no hay que dedicar tiempo mucho a, a, al niño. La niña ya es una adulta. Y, y fíjate que este fin de semana también estuvimos juntos mi esposo, mi hija y yo. Eh, nos metimos a la piscina, nos divertimos, o sea, yo creo que cuando uno quiera hay tiempo para todo.
0: No, en eso creo que estoy totalmente de acuerdo contigo y de hecho en, en uno de los episodios del podcast al principio hablábamos del tiempo y decíamos eso, que, que lo podemos ver diferente, es muy fácil dar la excusa del sí, tiempo,
1: totalmente.
0: pero el tiempo existe, pero me llamó la atención de que decías, de, o sea, el hecho de dar el 500% en todo lo que haces, y por lo que entiendo, más allá de priorizar y de que algo tenga más peso que otro, es más bien dedicarle su momento a cada cosa de lo que hace con el día.
1: Exactamente.
0: Y darlo, y darlo al máximo, ¿no? Y, y de ahí me lleva, o sea, en, en esta parte de... Yo sé que a ti te encanta que la gente cumpla sus sueños y, uh -huh. y nos ayudas a que pasen, nos motivas a que sucedan. Uh -huh. Y por ahí, en una de las frases de, de la mujer de mis sueños decías... Si no te pasan las cosas porque no las crees posible uh -huh. y le empiezas a poner eh, esos peros, ¿Cómo, ¿cómo podemos hacer para que la gente se motive y que realmente sus sueños y su vida se vuelva su prioridad? Porque muchos se dedican a darle prioridad a los demás y no a uno mismo.
1: Yo creo que la palabra clave, Ale, y la repito siempre, es atreverse. Eh... Y pongo un ejemplo, una vez estábamos en la oficina de un compañero nuestro y estábamos viendo una revista, y en esa revista había una casa, una mansión. Todas las personas que estábamos viendo esa revista nos detuvimos a decir qué hermosa, qué belleza, y ninguno pensamos que podía ser nuestro. Pasamos la página. Entonces yo siempre recuerdo eso, y, y, y hago. a mí me encanta a lo mejor por periodista, hacer muchos muchas veces ese ejercicio ¿no? de, de, de preguntarle a la gente, ¿y ¿con qué tú sueñas? ¿y qué estás haciendo? Y la mayoría de las veces la gente no me sabe contestar porque estamos de alguna manera criados para conformarnos.
0: Conformarnos.
1: Y, 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 y de eso se trata tu momento estelar. Tú no tienes que conformarte con lo que tienes, tú tienes que agradecerlo y seguir para adelante. Y eso necesita y requiere de un cambio de mentalidad. Porque tienes que estar convencido, por eso esa frase me gusta tanto, de que va a pasar. Y cuando tú estás convencido de que va a pasar, pasa. Vuelvo y repito, Marcha Parro, porque hoy, como me lo estudié, lo tengo en, 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 la, en la, la punta de la lengua. O Marcha Parro me enseñó algo que me encanta: que dice que las cosas suceden dos veces. Una cuando te las imaginas posibles y otras cuando pasan de verdad. Entonces, yo creo que para nosotros motivar y te digo nosotros porque yo sé que tú también estás ahora haciéndolo. A la gente que... Yo, yo, yo lo veo como una gran comunidad dormida, miedosa, que necesita que los arandeen y le diga, pero levántate de ahí y sal a buscar lo que tú puedes. Y no los veo incluso ni como vagos ni como flojos. Los veo como pasivos. Como, como miedosos. Miedosos es la palabra. Es, es ese miedo de seguramente que va a pasar el sueño por mi lado y ni, y ni se va a detener en mí, se va a detener en, el, en la otra persona. Es esa costumbre de pensar que el, el éxito es el privilegio de alguien más y no nuestro. Es, ah. ni para qué compro la lotería, si no me la voy a ganar. Es, bueno, eh, y, y, y ahorita cambio, que es dije, para lo malo siempre pensamos que todo lo malo nos va a pasar y por eso te digo que a veces me da <risa> Todos cosa, nos vamos rabia. a tomar. porque es más fácil pensar eh, me van a votar hay algo que pasa recurrentemente en mi vida cuando yo le digo a alguien, ven a mi oficina yo le noto la cara de las personas y ni que yo y tú me conoces, yo no soy la jefa más cascarrabia y, y eh, yo es la, la mejor de oficina la que uno ve. y yo la siento y le digo ¿por qué tú tienes esa cara? bueno porque cuando la jefa lo llama a uno a la oficina y le dice pero no has pensado que puede ser para algo bueno entonces, hay que yo creo que lo, lo importante es decirle a esas personas, cambien la manera de pensar. Pónganse en positivo en vez de estar pensando siempre lo negativo. Y piensen que se lo no, merecen.
0: Y, y, y además, y, y voy a usar un, un ejemplo también de tu libro, que por aquí lo tenía, que viene muy de la mano con lo que, con lo que decías, porque si algo me dejó, eh, en tu momento estelar cuando tú mencionas que nunca te imaginas ser productora ejecutiva de Despierta América, no. que incluso en un momento donde donde te lo fueron a presentar cuando eras directora de, de la revista y sí. que te hablaban del show sí. y, y dices, nunca me lo imaginé, o sea, ¿cómo, ¿cómo la gente a veces puede darse cuenta que su sueño le está pasando por enfrente o que algo que va a ser tan grande en su vida le está pasando y no está poniendo atención?
1: Te voy a decir qué bueno que me haces esa pregunta. Nunca me la habían hecho y en este momento te tengo la respuesta. Despierta América nunca fue mi sueño, pero me ha logrado cumplir tantos sueños. Entonces lo que yo he aprendido de esto es que quizás a eso que no le estamos prestando atención a esa puerta que, que se nos abre y nosotros seguimos por delante y la cerramos y se hace ese huequito que Dios te, ay Dios mío que Dios te está poniendo. Quizás esa puerta que tú estés cerrando cuando pasas y no le estés poniendo atención, quizás ese huequito que Dios te esté abriendo para alcanzar ese sueño. A mí Dios me lo puso con Despierta América. El momento que yo entré a Despierta América era el momento más complicado de mi carrera. Y te voy a explicar por qué. Porque se acababa de terminar Telefutura. Telefutura era una cadena que fue hecha con mucho, mucho amor, con mucho entusiasmo, con poco dinero. Eh, y resulta que, que de un día al otro le cambiaron el nombre y decidieron que, lo que no iba a haber más programación original, eh, que iban a comprar los programas, votaron a mucha gente, y no me acuerdo que nos salvaron a seis, y esos seis fuimos a parar a Univisión, y de esos seis, tres caímos en Despierta América, nosotros éramos como los refugiados, y era un programa que yo no veía mucho por el horario, porque yo salía, llegaba, dejaba, dejaba a mi hija en el colegio, iba a la oficina, y, lo veía como la última hora quizás, era un programa que por el mismo horario yo nunca hubiera buscado trabajo ahí porque a mí no me gusta madrugar. Eh, y fíjate, es donde más feliz he sido, es el mejor grupo que he tenido, y siempre lo digo, he tenido los mejores grupos, pero este grupo a mí me ha enseñado muchísimo, me ha inspirado mucho, y es donde más feliz he sido.
0: Un, un grupo de, de tremendos seres humanos, además. Eh, exactamente. La oportunidad de conocerlos, convivir, y uno y uno lo disfruta tanto cuando está ahí en, en sí. Despierta América. Oye, y, y basado en eso, y lo voy a ligar a otra parte de tu libro, eh, porque tú mencionabas que tú nunca te imaginaste que los exitosos abandonaran su éxito, y lo mencionabas por Eugenio Derbez.
1: Ajá.
0: Eh, y a veces lo abandonan, en el caso de Eugenio que mencionaste ahí, pero también a veces te tienes que ir. O sea, tú, en ese momento que mencionas de Telefutura, eh, las cosas, o sea, Telefutura venía creciendo, le competía a Univisión, eh, mm -hmm. tenían grandes shows. O sea, ¿qué pasa en esos momentos donde uno tiene que decidir dejar o dar ese paso o donde te obligan a dar el paso eh, para llegar a otro gran momento, para vivir un siguiente momento estelar o, un, o empezar el camino a un nuevo sueño?
1: Mira, hay una parte del destino que uno no controla. Porque yo siempre digo que uno debe prepararse, que uno debe nutrir el alma, pero al final del día la decisión está de arriba y uno muchas veces no la entiende. Y mira que a mí me dicen controladoria, pero yo he aprendido a soltar. O sea, yo he aprendido a no quedarme con hubieras y a dar todo, como te dije al principio de la entrevista, el 500%, pero algo que he aprendido es al final Dios es el que decide. Mi mamá dice que el día que terminó Telefutura, yo salí de aquí con 10 años menos de los que llegué, porque fue como un impacto tan grande que me envejecí 10 años en ese día. Y sí fue muy triste porque era algo, fue algo totalmente inesperado eh, y, y éramos muy felices en Telefutura. Siempre que nos encontramos con, la, con los compañeros, ten, repetimos una frase que es un poquito agridulce, que dice éramos felices y no lo sabíamos. Eh, entonces yo creo que en la vida hay que aceptar las sorpresas y los milagros. Y digo, o sea, los milagros cuando te pasan, tú puedes estar en este momento ahí sentado y te van a llamar y te van a decir, Alejandro, queremos que trabajes de productor de Oprah Winfrey. Eso es un milagro porque tú no has, tú no has pedido trabajo, eh, simplemente alguien te vio en el podcast y decidió que tú eras el productor de Oprah Winfrey. Y quizás, y, y a, a todos nos ha pasado, en otro momento nos dicen, mira, hasta aquí llegamos, te agradecemos mucho el trabajo, pero hay una crisis y no podemos seguir. Eso también hay que aceptarlo, porque eso puede ser esa puerta de la que te hablo, que se está abriendo para dar paso a tu milagro. Yo siempre digo que de los momentos incómodos nacen momentos estelares. Entonces es muy importante que estemos, primero que nuestra mente no se quede trabada en ese momento horrible. Si yo me hubiera quedado trabada en el momento horrible en que se acabó Telefutura, yo no te pudiera estar contando todo lo bueno que me ha pasado después. Yo me gané dos Emmys, he escribido un libro y solo han pasado ocho años. O sea, en los últimos ocho años de mi vida profesional me pasaron más cosas que en los ocho anteriores. Quizás los ocho anteriores, donde era muy feliz, eran la, el, 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 la preparación para estos ocho. Entonces, yo creo que la vida hay que, hay que trabajarla mucho, hay que estar, tener el alma y el corazón y el cerebro nutridos todo el tiempo, porque si sí pasan cosas que tú no te imaginas y a veces Dios te sorprende, pero esas sorpresas son buenas para la vida. O sea, de ahí vas a, van a pasar a otras cosas. Entonces, eh, en, eh, yo, yo recuerdo una, una entrevista, una etapa muy importante de mi vida, que fue la de Telefutura, y si tú me preguntas qué fue lo que más aprendí en Telefutura, aprendí a trabajar sin dinero. Fíjate qué importante. Puedo, creo que fue donde más, crea, donde más tuve que usar la creatividad porque no tenían presupuesto. Y aprendí a, a construir desde abajo, porque yo había trabajado antes con Cristina Saralegui, que era toda una celebridad en el mundo editorial y luego en el mundo de la televisión. Telefutura no existía, el programa Escándalo TV no existía y lo, y lo empezamos de cero. Entonces, todo eso que vivimos ahí fue maravilloso para venir ahora a aplicarlo a, a, a Despierta América.
0: Claro. No, no, no. Es que sin duda hay, hay, hay momentos que son punto de quiebre en, en nuestra vida uh -huh. y que te marcan estoy seguro que no ha sido el único pero que tuviste otros, sí. por ahí nos cuentas en, en tus libros también algunos otros
1: uh
0: -huh. y, y que te construyen para, para quién eres, ¿no? Que algo que importante que yo creo cuando llegas a ese punto, a ese momento estelar que tú has vivido varios y, y que yo siempre recuerdo de ti es eh, el agradecimiento, tú siempre quieres dar y devolver, e incluso eh, la mujer de mis sueños viene de querer dar, y yo recuerdo la lista de los 50 cosas que querías estar sí. cumpliendo qué, qué, es, ¿qué es más importante? El, el pensar en dar, en agradecer o el pensar en tu sueño y proyectarte con él para después poder regresarle a la gente y, o, a, o a lo que te da y O sea, ¿qué va primero, de, según Luz
1: María Doria. Qué buenas preguntas, Ale. Mira, no, no, no creo tener la respuesta correcta, perfecta porque no lo he pensado y en la medida que lo hago no lo pienso. Yo no estoy pensando en, en, en ser generosa para que algo me pase. El, el, la vida me va poniendo los momentos en los que tengo que ser generosa, los momentos en los que tengo que agradecer y paralelo a eso voy buscando mi propio sueño, que cuando yo me salgo de esas tres cosas y las analizo como las estamos analizando ahora definitivamente estoy convencida que en ese camino al éxito tienes que ser agradecido y generoso esos son dos componentes obligatorios, yo no conozco el primer el primer ser humano que sea exitoso, que no sea agradecido y que no sea generoso. Pero yo en mi vida real, en, el, en tiempo real, no lo voy pensando. Yo, yo, si yo tengo la oportunidad de ayudar a alguien, en mi, mi cerebro no dice, voy a ayudar a este para que me, se me devuelva a este, ¿no? O sea, lo he pensado. Eh, de hecho, siempre me acuerdo una vez que entré a Walgreens, se acababa de morir mi papá, y, y vi una familia... Eh, pidiendo, afuera pidiendo comida, porque no tenían y yo recuerdo que cuando yo entré, tuve tiempo de coger el carrito y pensar, y no sé por qué sentí que mi papá, que era un tipo muy generoso, como que me invitaba a que yo le diera, a que yo le pagara la compra a esta familia y, y, y salí y le dije, vengan conmigo y cojan lo que quieran y yo me acuerdo que yo iba en ese en el, con ese carrito Ale y ha sido una de las veces que mi corazón estaba tan feliz por gente que yo ni conocía, ni conocía su nombre, ni sabía nada de la vida de ellos, me acuerdo que era un papá, una mamá y dos muchachitos una muchachita y un muchachito y, y, y les compré el mercado y esto lo cuento porque muchas veces oyes eso de que tu mano derecha no sepa lo que tu otra mano dio, a mí sí me gusta contarlo, porque a mí mucha gente me ha inspirado a ser generosa y yo quiero inspirar a otras personas a ser generosas, porque uno se siente tan bien cuando haces ese tipo de actos de bondad, ya olvídate del acto de bondad que es eh, leerle a un viejito, todas esas cosas son maravillosas, pero cuando tú de verdad dedicas o, o incluso hasta sacrificas, porque si, si, si no tienes el dinero justo que tú des de una parte de lo, que, de lo que era para ti, para otra persona, es maravilloso. Y y yo me acuerdo que yo regresé al carro y me monté con una tranquilidad de conciencia como tan agradecida de que la vida me pusiera esa familia para yo poderla ayudar. Me sentí como con deuda, eh, como que estaba pagando deudas al universo, como que, que, que qué rico yo poder ser parte de la felicidad de otra persona sin, sin ni siquiera conocerme. Entonces, sí son, la parte del agradecimiento, tú sabes que yo tengo un diario donde yo escribo todo lo que agradezco. Y, y he aprendido incluso a agradecer cosas que antes no agradecía, eh, como gracias. Acuérdate del ejemplo de nuestra querida Oprah Winfrey. De, Ustedes han agradecido por la sábana, que eso me hizo pensar a mí. Yo nunca en mi vida he dado gracias por la sábana. Y ahora, gracias a ese ejemplo, doy gracias hasta por el cepillo de dientes. Doy gracias por la, siempre lo digo, por la, yo soy súper ciega, yo soy miope. Yo, Dios mío, gracias que nací. En, este, en esta parte del mundo donde, donde hay gafas ¿cuánta gente estará metida en una selva haciendo miopa y no, y no ve y no puede resolverlo? entonces sí soy muy agradecida y, y trato de ser generosa y compasiva pero es como una orquesta con muchos instrumentos que yo toco pero si sale una bonita armonía es porque el universo lo hace, no porque yo esté consciente de, de que todo esto tiene que ir eh, sincronizado
0: sucediendo, claro no y, 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 creo, y creo que es bien importante y sobre todo ahorita ahorita que mencionaba lo del agradecimiento y mencionarle a, a, a toda esta comunidad que nos está escuchando el decir, o sea, hoy más que nunca estamos recibiendo bendiciones de tanta gente, de la gente que está cosechando la comida, que está uh -huh. a, a, ahí en la primera línea de fuego eh, por nosotros y que a lo mejor no lo vemos directamente, pero hasta el que fabrica el cubrebocas, el que está ¡Toto! cosechando el tomate. Sí, nada más decirles que, que, que agradezcan por todo lo que se les cruza porque viene de algún lugar importante de alguien que hizo algo para que llegara a nuestras manos. Uh -huh. eh, no, y eso es, es la parte del agradecimiento. Yo le he dicho que, que tú con el libro que me regalaste de Rachel o que me, me, me invitaste a comprar hace un año, hiciste el cambio en mi vida el ponerme a agradecer, el escribir mis sueños, este podcast fue una de las primeras cosas que escribí, fue la primera que dije que iba a cumplir y ahí está entonces la verdad es, es ¿qué pasa? cuando uno se pone ahí y se enfoca, las cosas suceden y, y obviamente sí, yo creo que la, la pregunta era directa, así como que ¿qué es primero? pero más bien es como que ¿cómo, cómo opera sí. sin pensarlo, no? ahí en, sí. el, en el subconsciente de las cosas y por ahí agarré una frase que, que me gusta mucho, eso nunca te lo había dicho, de, de la carta que le escribiste a, a Dominique cuando se cuando se fue de, de intercambio.
1: Sí, de España. ¿sí? Y,
0: y, y lo ponía ahí porque, porque me gustó y creo que es algo importante para, para mencionar cuando dices, o sea, uno es la propia prioridad en su vida y uno decide para dónde van las cosas, eh, que era, aunque ayer no te fue como soñaste, empieza de nuevo sin culpa, sin arrepentimientos el hoy siempre viene cargado de oportunidades. Uh -huh. Entonces, aparte de, de que las cosas siempre vienen con oportunidades, yo te pregunto, ¿ese es un pensamiento de todos los días? O sea, ¿siempre ves el hoy con oportunidades o hay momentos que son más difíciles y que cuesta trabajo seguir adelante?
1: Mira, eh, yo lo comparo, aunque nunca lo he hecho, pero se debe, se, me imagino que se debe sentir igual que con la gente que hace ejercicio porque veo cómo funciona la gente que hace ejercicio, que siempre que tienen una disciplina y, y crean el hábito. Yo he creado el hábito de ser positiva, yo he creado el hábito de siempre pensar que van a pasar cosas mejores de las que están pasando. Entonces, claro que me pasan cosas que no son buenas y claro que tengo problemas en la vida, yo, yo porque iba a ser diferente. La única manera es que yo ahora veo eso de una manera diferente a como la que veía antes y, y claro que me preocupo me sigo preocupando pero la diferencia era que antes me quedaba ahí pegada en la en está mal y no hacía primero yo no yo no no creía que iba que la cosa iba a cambiar yo decía ay dios mío ya esto prince mala palabra <ríe> eh, ahora no ahora mi, mi cabeza da otra vuelta y dice, espérate, si no era por ahí, me voy por este lado. Claro. Y, y me lo disfruto más. Ahora me disfruto el proceso. Antes el proceso podía ser quizás mucho más estresante. Ahora yo escojo lo que me da estrés. Y, y antes no. Antes era, todo era como un problema. Antes era como que si yo quería quedar bien, ahora, soy, ahora, me, ahora me juzgo menos, me... me, me me doy menos látigo, digámoslo así. Eh, claro que hay preocupaciones, las preocupaciones siempre existen, pero tengo más fe que antes. Esa es la diferencia. Ahora tengo más fe. Ahora, yo siempre digo, yo empecé a rezar el rosario hace ocho años y desde que yo empecé a rezar el rosario, el rosario diario, yo tengo más paz en mi vida. Y ojo, y eso no quiere decir que no meta tres gritos, yo no, vuelvo y repito, yo soy lo más alejada a la perfección que hay. Lo que pasa es que esto, esto, to, todas estas cosas que yo puedo escribir son, son fórmulas que yo he aplicado y que me han servido y por eso las comparto es como cuando dicen mira te tengo que dar la receta de este postre que me quedó delicioso así es lo mismo que es lo mismo. antes yo no tenía esa receta y como yo he adquirido esas recetas leyendo tengo grandes amigos eh, que, que siempre me están enseñando Ismael Cala tengo grandes conversaciones con Ismael Cala eh, otro gran amigo es, um, eh, es Ronald Day, que es como mi hermano, que es, un, es otro gran ejecutivo de la televisión, que también vive una vida eh, como un poco parecida a la nuestra, porque está pendiente de ratings y de cosas, entonces, aunque no nos contamos, no, no, no trabajamos en cadenas contrarias, pero, pero lo que sí podemos, eh, aunque no nos contamos detalles, sí podemos contarnos las fórmulas que nos funcionan para aliviarnos. Y, y bueno, repito, claro. entonces yo pienso que te tienes que rodear de personas que, que te eleven, que te, que te enriquezcan tu, tu cabeza y tu corazón. Entonces eh, yo tengo, mi, mi WhatsApp brilla de toda la luz que entra. y eso Y eso es muy importante, o sea, no quedarme ahí enfocada. Mira, Victoria Alonso. Que, que sí. la conocí el año pasado y justo se me ha convertido en una hermana del alma y, y estamos todo el tiempo hablando por WhatsApp y compartimos muchas fórmulas también de éxito y de, y de la vida, ¿no? Que yo creo que es lo más importante. Ahora, lo más importante de todo, y sí lo digo con mucho orgullo, es la edad. Se está hablando la de 55, que cumple ahorita el 10 de julio 55. La de 40 te hubiera hablado de una manera diferente. Entonces, qué rico poder cumplir años y que los años no vengan con achaques, sino con, con, con riqueza.
0: Con riqueza y bendiciones. Amén. Y no, y, y, y gracias por, por compartirlas, porque así todos nos vamos llenando de toda esa riqueza que tú estás recibiendo y que has venido recibiendo. No, y decías algo bien rico, que creo que el hecho de disfrutar el proceso, o sea, uh -huh. porque al final el momento a donde vas, pasa tan rápido que si no disfrutaste el proceso cuando te das cuenta hasta te amargó el haber llegado al momento donde ibas. No te das
1: cuenta, en lo lugar... que quieres es sentarte a, a dormir de lo cansado que estás
0: Sí, y, y, no, y no lo disfrutas y, y creo que el disfrutarse la vida, el disfrutarse el proceso es algo clave, digo yo lo veo y cuando he estado ahí contigo se, se nota la pasión que le pones a las cosas y cómo te disfrutas las cosas uh -huh. y lo compartes con todos los que te rodeamos en, en, en esos momentos así es que Mil, mil mil gracias por eso Luzma y, y antes de, de cerrar esto yo tengo ahí tres preguntas ya más casuales, ya no a tan ver. tan profundas Cuéntame. digo la primera sí sí importante ¿qué qué, cambió, ¿qué cambio has notado tú con esta cuarentena, con todo esto del coronavirus que nos está pasando?
1: ¿Qué, en ¿el cambio
0: en la... tu vida positivo en ti?
1: a ver, yo, yo digo que a mí esta pandemia no me ha enseñado nada me ha ayudado a rescatar lo que yo había aprendido y, se me había, y lo había guardado. Y lo comparo con las fotos esas que tú guardas en, lo, en las gavetas y nunca más sacaste. Y, y ahora tuvimos tiempo de desempolvar y de abrir gavetas. Ay, y mira, cuando esto pasó y cuando esto pasó. asimismo creo que, que era importante recuperar ese almuerzo en familia que los que vivimos en Estados Unidos tenemos solamente sábado y domingo. Entonces, una de las cosas más felices que a mí me tiene es que yo llego a mi casa y, y almorzamos todos juntos todos los días. Que antes no lo hacíamos, lo hacíamos un fin de semana. O sea, no era como, como cuando uno estaba en, en otros países que la gente se sentaba todo a almorzar. Eh, porque aparte aquí se trabaja de ocho horas seguidas, poca gente va a su casa a almorzar eh, eh, el, el mediodía, entonces eso ha sido bonito. Yo creo que lo, que más, lo, que más, me, lo más importante para mí de esta pandemia ha sido recuperar eh, lo, que, lo que a mí se me había olvidado y voy a decir algo que se, seguramente va a ser muy feliz a mi esposo yo tengo tantas carteras, y tú me vas a decir, ¿cómo me estás hablando de algo tan superficial? pero te estoy hablando de la Luz María Doria real el que me conoce sabe que yo me he dedicado a comprar carteras y a mí esta pandemia me ha hecho mirar esas carteras y decir, ¿para qué tantas? Fíjate que me prometí no volver a comprar en todo el año, carteras entonces Quizás estoy aprendiendo, estoy recuperando, no aprendiendo, recuperando eh, el arte de, de valorar mar, más las cosas pequeñas. He encontrado tantas cosas que no usaban, ya sea que me las regalaron o que las compré, porque en el momento me emocioné y las guardé. Y digo, quizás hay que, hay que, hay que gozarnos más es, eh, las cositas que, el momento ¿no? De, de que las tenemos y no comprar por el solo hecho de, del placer de adquirir eh, estar más, más tiempo con la familia eso que yo lo veo contigo, con tu hijo, lo veo con compañeras de trabajo, jovencitas que, están, que pueden estar con sus hijos yo les digo, disfruten eso que nosotros no tuvimos nosotros tuvimos tres meses de maternity leave pero ustedes van por lo menos por seis, y, y Dios quiera que no, aunque yo sé que muchos quisieran que sí, porque el hecho de que no significa que no, no encontremos una vacuna, pero esto pero claro. es maravilloso para el que acaba de tener un hijo, que pueda estar con su hijo pegadito, ese niñito nunca se le va a olvidar eso. Eh, ¿Qué más ha sido importante? Ha sido importante atreverme, por ejemplo, a hacer el, 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 las charlas con Luz, que eventualmente se van a convertir en un podcast también, abrir el canal de YouTube eh, quizás si no hubiera pasado por esto no me hubiera atrevido, porque era algo que venía dando vueltas y no, nunca veía la, nunca veía el momento eh, agradezco más ahora, fíjate eh, los viernes con el cuento del Throwback Thursday, se me han convertido en una maravilla de buscar todas las fotos en el teléfono y agradecer la oportunidad que he tenido de viajar tanto de conocer tanto eh, y, y de y de que estoy segura de que la próxima vez que lo haga, lo voy a disfrutar, lo voy a disfrutar el triple. Porque yo nunca me imaginé, yo nunca me imaginé, cuando yo me estaba recorriendo Italia, que yo no iba, que iba a llegar un momento en que yo iba a querer y no iba a poder. Hombre, uno siempre piensa en la plata. Uy. Siempre piensa claro. en la plata y, y en una enfermedad Dios no lo permita. Pero yo creo que el hecho de que uno... Eh, no, no se den más gustos es porque ah, porque no tengo plata porque tengo que ahorrar pero nunca uno piensa es que va a haber algo muy grande que me va a impedir viajar yo nunca lo pensé no voy a poder exacto entonces, entonces ahora yo sé que a partir de ahora cualquier cosa que hagamos lo vamos a disfrutar más te voy a contar algo como yo soy de las de cero tolerancia las que no va a ir a la playa y las que no va a restaurantes ni nada eh, ahora para mi cumpleaños lo que hice eh, o lo que estoy haciendo es que estoy redecorando mi patio porque mi patio va a ser mi centro de vacaciones para todo el año. Entonces, algo que yo tengo en mi casa, que es como que lo veo todos los días y no le daba la importancia, ahora le quiero dar esa importancia y gozármelo porque va a ser el, mi momento de, de ocio, ¿no? Y quiero, y quiero hacerme un sí. rincón nuevo en el patio para pararme ahí a leer y, y, y es algo y en esta casa vivo hace 26 años, fíjate tú.
0: Es que, es que eso es impresionante, cómo no valorábamos los rinconcitos de casa que hoy buscamos el poder encontrar ese pequeño espacio para un libro, para Ajá. un café para la llamada de otra cosa, uh
1: -huh.
0: o para hacer estos lives <ríe> Hay que sí. mira, otra cosa que ahora,
1: si me preguntas que aprendí sí, sí, si te aprendí algo, aprendí a ser más tecnológica, yo no tenía, por ejemplo, Zoom en la vida ni Skype yo sé que existen y los manejo en el, en el show, pero en mi teléfono no habían esas aplicaciones, ahora existen entonces, de alguna manera, sí, sí aprendí. Ahora que me dices, sí, rescaté y aprendí.
0: Buenísimo. De ahí, la otra pregunta, ¿cuál es tu primer bebida del día?
1: Es Crystal Light. Crystal, Crystal Light. Crystal Light de Peach Mango.
0: Ándale. <risa> Todos los días, sin falta. <risa>
1: Todos los días, está en la nevera y me, me sirvo un, un, un vasito de Crystal Light.
0: Interesante. Eh, ¿Alguna aplicación que nos recomiendes que debemos de descargar?
1: Kindle.
0: Kindle, sí.
1: Kindle es una maravilla. Yo no soy mucho de aplicación. Aunque yo
0: sigo prefiriendo el de papel. ¿eh?
1: Sí, no, definitivamente. Lo que pasa es que, fíjate lo que me pasa a mí, tengo tantos que ya no tengo dónde meterlos. Eh, acuérdate que son 26 años en esta casa sí. y son 55 de vida y herederos de mi papá, entonces es donde los meto. Y, mm. y ahora se me hace tan fácil porque lo que hago es a, leo el preview que te da Google y si me gusta, sí. me voy a Amazon y fuácate ahí mismo. Entonces hay días en que compro hasta tres, ahí tengo dos que ni, ni he abierto, pero es como que es rico tenerlo. Es como, ay, ya está. está, tengo uno nuevo.
0: Sí. Es la motivación ah, para ahora, terminar. El... la parte
1: superficial, Uber Eats nos salvó la vida en esta cuarentena. Ah, no, bueno. Sí. Entonces, yo no era de Uber Eats, de hecho, mi hija era la que lo tenía, yo le decía, pide esto, y ahora tengo control. Instacart también es una maravilla. <risa> Te di tres por uno.
0: Yo, yo, yo fan, de, fan de Uber Eats, Instacart sí. todavía no me convence, si sigo oyendo yo. No, yo Pero no. bueno, y la última eh, ese libro que está ahorita en tu cómoda que, que debemos de
1: leer a ver en mi cómoda en mi cómoda está el está Hello Fears de esta niña eh, Michelle Poller que, que me lo estoy leyendo está uh -huh. muy bueno que es de los miedos tienes que invitarla tienes que invitarla al podcast eh, me estoy leyendo pero no es en la cómoda lo tengo en Kindle el de el Ikigai que es una ciencia milenaria okay. japonesa que te, que te ayuda a vivir mejor y tiene ciertos principios muy sencillos eh, de los que estoy aprendiendo eh, yo creo que, que esos son los que estoy ahora bueno, y me sigo leyendo el de Netflix que es, uh, ahora no me acuerdo cómo se llama que me encanta eh, claro que se llama como te Dios, dijeron que cosa. no and they tell you y, al, como te dijeron que no, iba a, no ibas a poder una cosa así que no iba a poder,
0: sí,
1: que
0: no iba Exacto. a poder. Exacto. Uh -huh. no, yo no he leído el de Netflix y la tengo ganas. No, es no lo muy he bueno, hecho. Y...
1: Es muy bueno. Yo me lo estoy gozando de a poquito. Eh, últimamente, dentro de esta cuarentena, me he dedicado mucho a la lectura y, y leo como de a pedacito. De hecho, no he terminado ninguno. Ah, y uno que me encanta que te tienes que leer es el de Francisco Alcalde, un, un autor español eh, que, uh -huh. que habla, que lo que hizo es un resumen de grandes personajes. Eh, y ya tiene okay. volumen 1 y volumen 2 eh, y te enseña la filosofía de personajes de, exitosos, desde Coco Chanel hasta hasta eh, ay, ¿cómo se llama el que inventó el iPhone? se me olvidó, Steve Jobs o sea Steve que, Jobs. que todos tienen en común el éxito pero desde el punto de vista muy diferente diferente,
0: bueno y y para lo, todos los que nos están escuchando, yo les tengo que decir, de los mejores libros que he leído, han sido recomendaciones de Luzma. O por lo menos los que me recomiendas tienen un impacto en mi vida el día siguiente.
1: Así si es que, y, y los bien que, que digo, te, seguro... Te lo agradezco. Yo tengo una, una consejera de libros que la amo, que es Chiqui Infira Delgado. Que siempre me, y ella es de las que me los regala. Aquí llega el paquete de Amazon de Chiqui y... Mmm, y a mí me encanta cuando la gente me, me, me recomienda y si me gustan, yo los recomiendo y por eso hasta los subo en Instagram porque esa es parte de, de, de la manera en que tengo de, de devolverle al universo lo que a mí me funciona. O sea, si a mí me funciona, te puede funcionar a ti. Así que, que nos funcione a todos. Sí, sí,
0: sí. Crezcamos juntos.
1: Exactamente. Luzma,
0: pues muchas, muchas gracias por el tiempo. Gracias por ser la primera invitada. De veras no saben todo lo, lo nervioso que estaba al principio, se lo dije a Luzma, tuvimos ahí cinco minutos previos que me relajaron Ajá. Eh, pero sí, yo nunca me hubiese imaginado estar a pesar de haber estado con Luzma tantas veces conversando, nunca en esta plática eh, para ustedes y no solo para mí, así es que mil gracias por mí y por todos los que están escuchando este podcast
1: No Ale, gracias a ti, me siento muy orgullosa de ver tu crecimiento y me siento muy feliz de haber podido servir en algo con todas nuestras conversaciones y, y sabes que te quiero y te admiro muchísimo, así que aquí me tienes siempre y este podcast que Dios te lo bendiga y que llegue a mucha gente y pueda cambiar muchas vidas y mejorar muchas vidas.
0: No, muchísimas gracias y pues bueno, esto fue Plática Entre Nos, esta vez con Luz María Doria. Muchas gracias Ay, a todos. Muchas
1: gracias a todos.
0: Y entonces, ¿qué les pareció? Espero hayan disfrutado tanto de esta plática como yo lo hice. Esta primer plática entre nos, ahora con invitados, en este caso con Luz María Doria. Eh, la verdad es que creo que hubo grandes frases, grandes lecciones de vida y sobre todo mucho material para reflexionar. Cuéntenos qué les pareció. A Luzma le encuentran en Instagram, arroba Luzma Doria y a mí, arroba Alejandro Pimentel C. Ya también conocen mi Twitter, arroba Pimentel Alex. Espero sus comentarios. Pero además, no puedo terminar este episodio sin decirles La mujer de mis sueños y tu momento estelar. Los dos libros escritos por Luz María Doria que no se pueden perder. Si no los han leído, cómprenlos. Ya sea físicos o en Kindle, como ella nos los recomendó al final del episodio. Y obviamente mencionarles Charlas con Luz, su show todos los lunes por Instagram Live, y, si no, después lo encuentran en YouTube. Grandes entrevistas con grandes invitados también. No se las pierdan. Muchas gracias por ser parte de esta comunidad y nos escuchamos el próximo jueves. Abrazo y feliz día.